0: Moin und herzlich willkommen zum Schmerzfrei-Podcast. Dein Podcast für ein schmerzfreies Leben in bester Gesundheit. Und hier sind deine Gastgeber, Peter und Stefan. So, willkommen zu Episode 1, unseres Schmerzfrei-Podcasts, beziehungsweise deines Schmerzfrei-Podcasts. Wir freuen uns, dass du wieder zuhörst. Und wir begrüßen dich, ne Peter? Hallo. Hallo, genau. Und äh, Stefan, das bin ich. Genau, okay. In Episode 1, was wollen wir machen, Peter? Was wollen wir erzählen? Ja, stopp.
1: <lacht> jetzt jetzt hast ich, du mich erwischt.
0: Ja, jetzt habe ich mich erwischt. Wir so, erzählen Eiskalt heute erwischt. mal was. Genau. Wir haben uns ja. so ein bisschen abgesprochen. Und jetzt ist natürlich, was wollten wir heute erzählen? Heute wollten wir erzählen. Ich bringe es einfach mal mit ein und alles wird gut. Und der Peter wird gleich erzählen, was die Idee ist. Wir wollen euch nämlich heute mal die Idee erzählen, die wir haben, die wir gelernt haben von vielen Lehrern, die wir besucht haben. Und die wir in der Praxis dann einfach auch gesehen haben, dass es so funktioniert. Was ist eigentlich oder wie bekommt der Otto-Normalverbraucher eben oder auch nicht der ungewöhnliche Mensch, wie bekommt er eigentlich Schmerzen in, in, in den meisten Fällen? Also was wir jetzt sagen, ist nicht 100 Prozent, aber ist einfach sehr hoch. Denn wir können aus Erfahrung sagen, würde ich sagen, ne Peter, dass wir einfach über 90 Prozent, würde ich sagen, deckt es auf jeden Fall ab, denn das sind die Menschen, den wir mit der Sache, die wir so machen, äh, super gut helfen können. Und jetzt ist die erste Frage an dich. Ich frage jetzt einfach mal, dann schießt ja, der Peter bestimmt gleich los. Es geht und, wieder. Und, <lacht> es geht wieder aus deiner <lacht> reichhaltigen Erfahrung jetzt, genau. Ähm, was würdest du sagen, wie entstehen Schmerzen, Peter? Ja, deiner Erfahrung.
1: Genau, du hast es schon angesprochen. Also ja, die Geißel unserer Zeit sind einfach die Schmerzen. Und ähm, viele Menschen haben das Problem, dass sie sich einseitig bewegen, dass sie sich in ihrem Berufsleben natürlich an bestimmten Bewegungsrhythmen halten und deswegen auch sehr stark eingeschränkt sind. Und selbst äh, der Freizeitsport, wenn er dann ausgeführt wird, häufig das nicht ab auffängt, was man braucht. Ja, also ich spreche von sehr viel sitzenden Berufen, nach vorne gebeugt. man kennt das, ne? Von dem PC sitzen, Homeoffice ist vor jedem inzwischen ein Begriff geworden, Geierhals, ja, nach vorne, dieser nach dieses nach vorne gestreckte äh, Kinn, ähm, Schulterverspannung, Rückenschmerzen, Hüftgelenkschmerzen, Kniegelenkschmerzen, darum geht es in Hauptsache. Daraus resultieren auch gerne <lacht> Kopfschmerzen, Migräne, Attacken, solche Sachen. Man sieht schon, das Spektrum ist ziemlich groß, ist sehr groß. Es gibt also eigentlich gar kein Schmerzbild, ähm, was wir. Was, was hier gar nicht auftaucht. Also da könnte man von Kopf bis Fuß wirklich alles aufzählen an Gelenken, die es so gibt. Gemeint sind nicht entzündliche Prozesse wie Rheumaschmerzen ja, oder Tumorschmerzen. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber wenn wir jetzt von Schmerzen in den Handgelenken, Karpaltunnel sprechen oder von Golf-Tennis-Ellbogen oder Schulter-Impingement-Schmerzen sprechen oder Brustwirbelsäulenschmerzen, Beklemmungen beim Atmen, beim Atmen, beim Atmen. Lendenwirbelsäule, Hüftschmerzen, wie gesagt, Knie, Fußgelenke. Also das dann erkennt man schon, wie groß die Spannbreite ist. Und, und nach unserer Erfahrung, und die sich auch immer wieder ähm, erneuert, diese Erfahrung bestätigt, äh, ist, sind es tatsächlich äh, Bewegungsprobleme, die die Menschen haben. Das wissen viele gar nicht. Die sagen, wieso, ich gehe doch laufen regelmäßig. ja, Oder ich, ich sitze auf meinem Ruderergometer und mache da regelmäßig meine Bewegung, Aber das reicht eben nicht aus um solchen muskulär-faszialen, Spannungsfeldern und Verkürzungen äh, entgegenzuwirken. Ja, Und äh, die gute Nachricht ist, es, ich kann mit relativ wenig Zeitaufwand hier äh, gegensteuern. Ja, Das geht auch relativ schnell. Und es ist nicht kompliziert. Es ist also für jedermann geeignet, äh, auch unsportliche Leute, die überhaupt gar nichts mit Bewegung zu tun haben, die gar keine Lust haben, sich eine, eine Trainingshose anzuziehen und da sportliche Übungen zu machen. Äh, da werden sich sicher auch viele Wiederfindenden ähm, sind da, können quasi bei beim Sitzen schon auf dem Bürostuhl schon verschiedene Übungen. Das ist das Geniale. Ist, man kann ja. es überall einfügen. Ne? Ich glaube, diese ja. Erfahrung hast du auch schon gemacht, Stefan.
0: Genau, genau. Und das, das Verrückte ist ja, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, irgendwo haben wir beide mal, wo wir gesessen haben, auf einer Fortbildung gehört, da hat jemand erzählt, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, ist auch nicht interessant Aus jetzt für die Frage, wie viel Prozent unserer Bewegungsmöglichkeiten, die ja. unser Körper darstellt, ja. nutzen ja. wir im Alltag? Weißt du es noch, wie viel Prozent waren
1: ja, ähm, es? Ja, es müsste zwischen 10 und 15 Prozent sein. Ja, also... Prinzip ja,
0: lächerlich wenig, ne?
1: Ganz wenig und es stimmt, es stimmt. Ich konnte es damals kaum glauben, als wir das gehört haben, aber es stimmt. Also wenn man sich mal anschaut, als Beispiel, man kann es auch erklären, ohne es zu sehen, wenn eine Kniegelenkbeweglichkeit von 100 Prozent ist ja dann erreicht, Kniegelenkbeweglichkeit von 100 Prozent, wenn ich mit der Ferse ans Gesäß, Siehe. Man kennt das so, wenn Jogger so da steht irgendwo und zieht sich die Ferse ans Gesäß. Ne? Manche ja. schaffen es, manche schaffen es nicht. Aber wenn beide Knie auf gleicher Höhe sind, ich versuche mir, die Ferse ans Gesäß zu ziehen. Und wenn die Ferse das Gesäß erreicht, dann sind 100 Prozent der Kniemobilität abgerufen in dem Moment. so man kann sich ja mal jeder fragen, wo er da selber steht. Und wie viel vor allem im Alltag davon auf dem Weg zum Büro auf dem, äh, beim Hinsetzen, beim Aufstehen, wie viel wird davon abgerufen? Also die wenigsten werden sich in, 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 der, in der Hocke wiederfinden im Alltag. Das gibt es einfach bei uns nicht. Ne? Also ja. bis 90 Grad, viel tiefer geht es da nicht. Ja, und das sind höchstens 50 Prozent am, am Fall des Knies. Dann gibt es ja noch ganz, ganz äh, andere Gelenke, Schultergelenk, Armgelenk, ne? also ein freiliegendes Kugelgelenk. Das kann ja alles machen. Aber kann es das wirklich? Und wird das auch täglich abgerufen? Ja. Wohl eher nicht. Und da kommen die Probleme her.
0: Genau, weil du hast es schon anklingen lassen. Ich will das nochmal äh, auf jeden Fall okay. unterstreichen. myofaszial, das schöne Wort hast du ja genutzt genommen und äh, Verkürzung, beziehungsweise manche sagen auch Verklebung und es gibt ja die wildesten Worte, ist für mich persönlich oder ich glaube auch für dich wahrscheinlich gar nicht so interessant, denn wir beide kommen aus der Praxis und sind jetzt nicht die großen Theoretiker, sondern das ist dann, weil man kann sich mit manchen ja streiten, ne? die dann sagen, ah, Verklebung, das ist ja, Quatsch ja. und so gibt es mhm. sowas, das ist ja genauso wie in der äh, Alternativmedizin oftmals gesagt wird, dass man übersäuert ist und man muss irgendwie entgiften und all solche Sachen und dann mhm. gibt es natürlich äh, in der Schulmedizin zum Beispiel da, wo ich ja auch herkomme, ganz viele, ja, äh, wie, ne, das habe ich noch nie gesehen, wenn ich hier irgendwie äh, eine Blutprobe nehme, das ist doch nicht übersäuert und so und all solche Sachen. Also darum geht es uns auch gar nicht hier in dem Podcast, sondern es geht uns halt um die Praxis und da ist es einfach manchmal... Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, ein schönes Modell, an dem man sich das erklären kann. Und wie ich finde, das Wertvolle daran ist dann halt, dass unser Verstand will natürlich verstehen, warum habe ich denn die Schmerzen und so. Und das ist ja auch, äh, finde ich, sehr wichtig, denn ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung ist aus der Praxis, ähm, wenn ich ein Modell habe, was funktioniert und was es erklärt und wo dann mein Verstand merkt, aha, ich habe jetzt die Schmerzen, bleiben wir jetzt bei dem Knie, was du gesagt hast, weil ich ähm, das halt nie so benutze und das weil deshalb irgendwie halt die die Muskeln, die Faszien, die auch mhm. über das Kniegelenk ziehen, verkürzt und deswegen das Kniegelenk ineinander gedrückt wird oder aneinander die Knochen, deswegen auch die Menisken irgendwie kompromittiert werden und vielleicht sogar reißen oder irgendwann in einem Röntgenbild, du hast ja in der ersten Episode erzählt, du hast früher in einer Röntgenkammer mitgesessen mit deiner Mutter und sehen man sagt, das Kniegelenk, dass der Gelenkspalt <lacht> ja schon gar nicht mehr zu sehen oder aufgebraucht, Richtig, deswegen ja. Arthrose und all diese Geschichten, mhm. wo man dann natürlich schön erklären kann in dem Modell, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, beim um Kniegelenk, da sind die Muskeln, die übers Kniegelenk gehen, halt verkürzt und ziehen deshalb das Gelenk so zusammen, dass der Gelenkspalt dann gar nicht mehr zu sehen ist und dass halt die, die Minister, die da drin sind, die ja aus dieser Knorpel sind und die letztendlich sich auch wie ein Schwamm ernähren und so da kommen wir bestimmt auch irgendwann noch mal drauf, mhm. dass die dann auch nicht mehr gut versorgt sind, dass dann irgendwann Knieschmerzen sind und die eben gar nicht, weil das wird äh, jeder rausfinden, der sich damit beschäftigt, äh, die der Meniskus selbst gar keinen Anschluss an die Nerven hat, so dass der auch gar keine Schmerzen produzieren kann. Also diese Knieschmerzen gar nicht vom Meniskus kommen, ja, wie das manche ja, ja. so erzählen und so weiter und so fort. Und du merkst schon, das ist so ein Riesenfass als äh,
1: ist verwirrend äh, für den Laien.
0: <lacht> genau, genau. Aber auf der anderen Seite ja finde ich doch so einfach, weil so ein simples Modell ist, ich sage, okay, wenn irgendetwas, bleiben wir bei dem Wort verkürzt ist und ich bringe es wieder auf Länge, dann braucht natürlich auch mein Körper, weil er dann kein Problem mehr hat, dann ist er nicht irgendwie zusammengequetscht an dieser Stelle, dann brauche er auch keinen Schmerz irgendwie mir melden und dann äh, fühlt sich mhm. gut an. Und das ist Stimmt. ja auch die tägliche Erfahrung, die wir machen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ähm, ergänzend dazu nochmal, das ist natürlich ein, auch ein sinnvolles äh, Erklärungsmodell. Ähm, aber selbst wenn man das alles nicht weiß, selbst wenn man all das nicht weiß und trotzdem die ähm, Übungen macht, die wir empfehlen, die auch nach unserer doch jetzt langjähriger Erfahrung funktionieren. Das kann ich inzwischen sehr gut einschätzen. Ich habe, wie gesagt, sehr lange Reha-Sport trainiert. Ich habe ganz praktische Erfahrungen gesammelt dort schon und dann jetzt auch in meinen Gruppen. Ähm, selbst wenn man das nicht versteht, die meisten Menschen, die in eine Stunde kommen, erleben sofort und unmittelbar, dass da etwas mit ihnen passiert. Manche manch, manch kann es gar nicht zuordnen. Die kriegen einfach gute Laune. ja. Sie bewegen sich auf eine ganz andere Art und Weise wie sonst, machen bestimmte ähm, ja, Dehnübungen, sind es dann, Mal ganz vereinfacht erklärt, Dehnübungen, ja, bringen bringen sich in Positionen und in, in uh, Streckungen, Streck, Streckbewegungen, die sie sonst nie machen, und sagen, mein Gott, was ist denn los? Ich fühle mich leichter, lockerer, besser. Ne? Und ähm, es kommt auch hin und wieder vor, dass Menschen mit mit Schmerzen in die Stunde reinkommen erstmalig und ohne wieder nach Hause gehen. Das habe ich also auch schon mehr als einmal erlebt uns das auch mal zu sagen. Ja? Ja. Und dann dauert es länger. Das muss man fairerweise auch sagen. Man muss, man muss am Ende fleißig sein. Das ist gar nicht die Frage. Aber man kommt äh, mit relativ wenig Aufwand
0: äh, aus. Ja. Ja. Denn eins ist klar. Ich glaube, das äh, lohnt sich auch zu betonen. Du hast es ja gesagt und wir haben es ja auch gesagt mit dieser Prozentzahl, dass die meisten Menschen in ihrem Alltag, dadurch, dass sie halt eine sitzende Tätigkeit haben oder so. Und da ist es auch völlig real, ganz klar, dass man jetzt nicht sagen kann. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der war Busfahrer, und da könnte ich jetzt, wenn es so gewesen wäre, ja auch nicht sagen: pass auf, also sitzen über mehrere Stunden, das darfst du jetzt nicht mehr, ja, damit du schmerzfrei bleibst. Ne? Da wird der sagen, ja, super, was mache ich dann? Stehbusse ja, als genau, Fahrer zumindest, genau. habe ich jetzt in Deutschland zumindest noch nicht erlebt, ich weiß nicht, ob es die irgendwo auf der Welt gibt. Wenn du sowas kennst, schreib mir gerne mal, mich interessiert das wirklich. Aber in allen Ländern, in denen ich war, das waren jetzt noch nicht so extrem viele, aber da habe ich das noch nicht gesehen. Naja, wie auch immer, also das wäre dann weltfremd. Das heißt also, es macht natürlich Sinn und es ist ja auch logisch aus der Erklärung. Das heißt, wenn ich selbst wenn ich schmerzfrei war oder bin und dann aber wieder anfange, meinen Alltag genauso zu machen wie vorher, dann ist es ja so wie mit allen Dingen im Leben. Ich bin ja da heute angekommen im Leben als all den Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, das heißt also schmerztechnisch, wenn ich mich immer unzureichend bewegt habe und so weiter mhm. und so fort, dann habe ich heute eventuell halt die Schmerzen XY. Und wenn ich die jetzt äh, davon wieder wegkomme, durch bestimmte Übungen, durch bestimmte ähm, Behandlungsmethoden und Techniken, ähm, dann wird es ja, wenn ich wieder dann weiter so mache wie vorher, zwangsläufig wieder da enden, wo ich äh, war. Mhm. Das heißt, deswegen, so wie du das ja auch gesagt hast, Peter, ist es natürlich wichtig, dass ich Stück für Stück, ähm, beziehungsweise wenn ich fleißig bin, dann gleich von Anfang an, äh, meinen Alltag zumindest zeitweise so umgestalte und was würdest du sagen, einfach mal so ein Vorgeschmack, wie viele Minuten am Tag braucht man, um die Fehl- oder, oder Nichtbewegung des Alltags auszugleichen? Mmh. Du aus ich würde, sagen?
1: Ja, kann ich kann ich sehr gerne sagen. Ich würde auch ganz gerne noch mal ergänzen zum Thema mh, Sitzen. Also die Schmerzgruppe der Menschen, Patienten sind äh, nicht nur Sitzende. Vielleicht darf ich das kurz noch äh, mit einwerfen. Du darfst alle. Das betrifft... Alles, ne? ah, ah, Podcast. wunderbar. <lacht> wunderbar, endlich. Doch, ist er bescheiden. Wartet
0: mal ab und peinlich. <lacht> ja. Ich kenne den ja. Peter.
1: <lacht> ähm, ja. Es betrifft ja nicht nur Sitzberufler. Ich will das jetzt mal ausdehnen und zwar ganz im Gegenteil. Es gibt ja sozusagen einmal die Schmerzursache Sitzen, also zu wenig Bewegung. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, zu viel Bewegung. So finde ich in meinen Gruppen auch immer wieder Sportler dabei, die wirklich leistungsmäßig unterwegs sind, die aufgrund ihrer hohen Bewegungsfrequenz, aber eben leider einseitigen Bewegungs, äh, äh, Bewegungsverhalten äh, Schmerzen erleiden. Man soll das gar nicht glauben. Die sehen topfit aus, weil jeder kennt vielleicht einen Tennisspieler, der Probleme mit der Schulter hat. Oh, das ist ja auch ganz typisch für diese Sportarten. Also je leistungsorientierter das so Größe eigentlich und auch spezifischer halt die die Problematik. Ne? Da kann man ganz genau gucken. Die Marathonläufer, wo tut's bei denen? Will? das? Da braucht man nicht lange suchen. Ja, Beim Boxer, was wird da wohl wehtun? Ich spreche jetzt nicht von der Nase, <lacht> sondern natürlich im Schulterarmbereich. Da, Da kommen die Probleme eben ganz häufig her. Oder selbst auf dem Golfrasen gibt es Menschen, die sagen, du, ich, ich kann den Schlag nicht mehr ausführen. Ich, ich, ich habe Probleme mit der Wirbelsäulenrotation beispielsweise ne? oder in der ganzen Verkettung. Also man kann, das will ich damit sagen nicht nur Schmerzen bekommen durch ein zu wenig an Bewegung, sondern eben auch äh, ganz klar durch ein zu viel. Und da ist es eben einzig die Vielfalt, die Bewegungsvielfalt, die wiederhergestellt wurde, die funktionale Bewegungsvielfalt, die wiederhergestellt werden muss. Das ist unser Anliegen. Genau. Und jetzt zu deiner Frage.
0: Sehr gut, dass du es eingebracht hast.
1: Sehr ja, genau. <lacht> ähm, zu der Frage, wie viel, ja, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie, äh, wie, wie wie stark die Schmerzsituation ist. Und das muss man im Einzelfall sich ansehen. Aber es werden dann pro Schmerzbild meinetwegen Schulter oder Knie ähm, drei, vielleicht maximal fünf Übungen vor. Das hört sich jetzt doll an. Und pro Übung würde ich sagen, zwei, zweieinhalb Minuten ist man gut dabei. Einmal pro Tag gemacht. Wenn ich sehr fleißig bin und ich will die Schmerzen sehr, sehr schnell loswerden, dann würde ich sagen, Mensch, jeden Tag einmal, das ähm, muss auch nicht am Stück gemacht werden, man kann sich auch zwischen den einzelnen äh, Übungen Pause machen, man kann es beim Fernsehgucken machen meinetwegen oder selbst in der lesenden Position finde ich mich immer mal wieder mit einer Dehnposition, das ist so gar nicht kompliziert, das kann man super lernen, ähm, montags bis sonnabends, also sechs Tage die Woche würde ich es empfehlen, ansonsten, das, das machen nicht viele, das muss man auch sagen. <lacht> da muss man ehrlich sein. Äh, viele, äh, pass mal auf, ich mache das zwei-, dreimal die Woche, dann ist das schon toll. Also, ich sage mal, das ist dann schon überdurchschnittlich. Also da muss man einfach gucken. Natürlich ist es dann auch leichter, in einer Gruppe das zu machen. Die Motivation ist da, der Termin ist gesetzt. Ne? Das machen ja auch viele Menschen, die sagen, du alleine. Nee, mache ich nicht. Ne? Ja. Die, das kriege ich nicht hin in meinem Alltag. Aber wenn ich jetzt einen Termin mache, dann gehe ich da hin und kann das regelmäßig mit anderen zusammen in einer ganz entspannten Atmosphäre machen. Dann macht das natürlich auch viel Spaß. Dann kommt man auch auf so eine zweimal, dreimal die Woche vielleicht. Aber genau. ja, genau. Einmal pro Tag für sechs Tage.
0: Das Wunderbar. ist empfohlen. Gut, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Eindruck vermittelt, so ne, welche, in welche Richtung das mit uns geht hier, oder? Ja. Ne? Ich denke schon. Ja. Dann kannst du dich jetzt auf die nächste Episode freuen. In der nächsten Episode geben wir dir mal so ein paar Einblicke, ähm, was haben wir so erlebt in all den Jahren, was waren so Highlights, äh, damit einfach, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, damit du mal so einen Eindruck kriegen kannst, okay, was, ähm, wir haben es auch schon so anklingen lassen natürlich, äh, was ist so möglich, was geht so und ähm, was haben wir schon so erlebt. Genau. Bis dahin würde ich sagen, sagen wir tschüss, oder? Ja, klar. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Dir noch einen schönen <lacht> Tag und ein schmerzfreies Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.